0: Hallo, hier ist Madeleine. Willkommen zur Edition Kassel 2030. Mein heutiger Gast ist Andreas Ernst. Er ist Professor für Umweltsystemanalyse und Umweltpsychologie an der Universität Kassel. Wir sprechen darüber, warum es so schwierig ist, sein persönliches Verhalten für mehr Klimaschutz zu verändern, wie partizipatorische Demokratie auf kommunaler Ebene funktioniert und worüber sich heute jedes Unternehmen Gedanken machen sollte. Okay, Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist zu diesem Gespräch in Kassel 2030 und darüber hinaus. Du bist Professor für Umweltsystemanalyse und Umweltpsychologie an der Universität Kassel und einer der Direktoren des Centers for Environmental Systems Research, kurz CISA, und hast ein wahnsinnig breites Forschungsspektrum Dich beschäftigen Fragen der Wasserressourcennutzung, nachhaltiger Ernährungssysteme und vieles mehr. Aber dein Herz hängt an der Lehre der Umweltpsychologie und der Betreuung von Doktoranden. Warum dieses Thema? Was können wir uns unter Umweltpsychologie vorstellen? Und was ist da deine besondere Leidenschaft?
1: Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde das eine tolle Serie und ganz, ganz vielen Dank, liebe Madeleine. Ähm, Du hast mehrere Fragen auf einmal gestellt und weißt du, in der Forschung ist es so, wenn man etwas kann, was viele Leute interessiert, wie zum Beispiel als Psychologe etwas sagen über Verhaltensänderung im Umweltverhalten von Menschen. Ähm, dann fragen einen manchmal äh, Leute aus verschiedensten Ecken, aus der Wasserforschung, ähm, Leute, die Ernährungssysteme beforschen. Und das ist nämlich nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe dann in interdisziplinären Projekten mit anderen ähm, die Freude gehabt, mhm. wahnsinnig viel zu lernen und dann eben auch ein bisschen Umweltpsychologie da hinein zu träufeln, ja? Das ist so, äh, ich glaube, mein, äh, meine Strategie. Und Umweltpsychologie ist die Lehre vom Umweltverhalten und Umwelt erleben und das wird natürlich gerade besonders wichtig, weil wir aus verschiedenen Seiten ähm, umweltmäßig in Bedrängnis geraten. Also ähm, vor allem das Erste, was einem da einfällt, ist die Klimaerwärmung ja. und eine, na, ich sag mal, schleppende Reaktion von ähm, Politik ja. und Bevölkerung.
0: Genau, darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du machst es ja nicht erst seit fünf oder zehn Jahren, dich mit dem Thema Umweltpsychologie beschäftigen. Gab es da irgendwann mal einen Anlass, in einen speziellen Impuls, ein Erlebnis, wo du gesagt hast, das ist mein Thema?
1: Ja, es ist verrückt. Das datiert tatsächlich zurück bis zum Ende der 70er Jahre. Da habe ich den damals noch nicht lange erschienenen äh, Bericht des Club of Rome, den berühmten von Meadows, äh, die Grenzen des Wachstums in die Finger gekriegt und habe da ein Referat drüber gehalten. Das war aber noch zu Schulzeiten, also mhm. zu Abiturzeiten. Und ja, da war ich 18. Ja. Ja, das ist also schon ziemlich lange her. Und meine Diplomarbeit in Psychologie habe ich damals über ein Umweltspiel, über ein Umweltkonfliktspiel geschrieben, was auch... Einzigartig war, mein Betreuer hatte mit dem Thema schon Berührung und hat das verfolgt und hat es ganz sicher nicht unterbunden und gesagt, nein, nein, das ist keine richtige Psychologie. Und da habe ich dann gelernt, dass es eine Möglichkeit gibt, auch in einem Fach ein bisschen na, abweichlerisch tätig mhm. zu sein und mal die äh, sozusagen immer fremd zu gehen in mhm. anderen Fächern. Mhm. Das datiert schon eine Weile zurück und seitdem habe ich es nicht mehr verlassen und bin natürlich glücklich, in Kassel ja. da eine Stelle gefunden zu haben, wo ich mich dann wirklich ausleben kann.
0: Super spannend. Natürlich würden wir gerne mehr über dieses Spiel erfahren. Das machen wir ein andermal. Aber du bist deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und bis heute treu geblieben. Und aktuell, habe ich gehört, schreibst du sogar an einem Lehrbuch zum Thema Umweltpsychologie. Toll, ist noch ein Projekt, was noch nicht ganz fertiggestellt ist?
1: Nein, und was mich auch jetzt schon viel zu lange begleitet, das geht viel zu schleppend. Ich habe mir natürlich viel zu viel vorgenommen und die Idee ist, da kein typisches Umweltpsychologie-Lehrbuch zu schreiben, sondern der Untertitel sagt Mensch-Umweltsysteme verstehen. Der sagt eigentlich mehr, das heißt, wie sind Menschen eingebettet in die ganzen Dinge um uns herum, in die natürlichen Prozesse in die wirtschaftlichen Prozesse, die wir selber natürlich mitbedingen okay. und so, wie sich das alles gegenseitig bedingt. Mhm. Wenn man nur in den Kopf guckt, kommt man nicht so weit. Ja, also wichtig ist, in so eine Art 360-Grad-Blickwinkel einzunehmen, damit man die Dinge versteht und dann auch richtig findet, wo man denn an Hebelchen und Schräubchen mhm. drehen kann, damit es besser wird.
0: Toll, spannend. Wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, und ich gehe davon aus, dass es ein Standardwerk wird, <lacht> auf jeden Fall, und wir stellen uns vor, wir befragen Studierende in 50 Jahren, was sie in dem Buch besonders fasziniert hat. Was denkst du, welche deiner Theorien, die du entscheidend vielleicht mitgeprägt hast, oder Erkenntnisse werden auch in 50 Jahren noch Gültigkeit haben?
1: Da kann, kann ich... Auf zweierlei Arten darauf antworten. Das eine ist, ich glaube, in 50 Jahren sollte sich das Lehrbuch überflüssig gemacht haben, weil gewisse Dinge dann keine Probleme mehr sind. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Sichtweise der Einbettung und, wenn du so willst, des sozialen Miteinander auch, ähm, schon eine Botschaft ist, dass wir nicht getrennt von mhm. Natur und mhm. Umwelt sind, dass das etwas ist, was die Zeit überdauert. Ob es jetzt nun eine bestimmte psychologische Theorie oder Sichtweise mhm. ist, das frage ich nicht zu okay. behaupten, ähm, äh, tatsächlich leidet wenn du so willst, das Lehrbuch tatsächlich darunter, dass ja. es eine enorm dynamische genau. Geschichte ist. Ja, also wenn man über Energiewende schreibt ja. und Verhalten in Energiewende-Problemen, ja. dann kann das in fünf Jahren komplett anders sein ja. und das hoffe ich
0: eben ja. auch. Ja. Ähm, Gibt es denn ein bestimmtes Thema, wo gerade so hitzig debattiert wird, dass du da auch noch gewisse Stellen offen lässt oder die, wo du weißt, in der zweiten, dritten Auflage wirst du das komplett umschreiben müssen?
1: Ähm, ja, ganz sicher. Also eben diese tagesaktuellen, tagespolitischen mhm. Themen, die werden sicher äh, kommen. Zum Beispiel Mobilität, mhm. zum Beispiel äh, Energie. Ähm, das sind so Themen, wo auch viel Musik gerade in der Politik ja. ist. Und deswegen, glaube ich, ist das Buch, wenn es rauskommt, schon ein bisschen überholt. Andere Dinge werden aber dennoch bleiben, nämlich... So ein, ein lebendes Genug, also die Frage, wann ist es genug? Mhm. Das ist etwas eine Frage, die die mhm. Politik nicht so gerne äh, stellt, obwohl mhm. sie eigentlich als Elefant im Raum steht. Mhm. Das ist völlig klar, so weitermachen bringt dann nichts. Mhm. Und das wollen wir schon sehr explizit ins mhm. Lehrbuch schreiben, ähm, dass das so mit ähm, Augen zu und weiter ja. nicht lange funktionieren wird.
0: Du meinst da auch, dass grenzenlose Wachstum und das Grenzenlose auch ja. Individuelle ähm, sich verwirklichen und mehr, mehr?
1: Genau, da würde ich differenzieren. Ich mhm. glaube, man kann sich durchaus verwirklichen und ein super glückliches mhm. und erfülltes Leben führen, ohne den materiellen Fußabdruck absurd zu erhöhen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir lernen, glücklich werden mit sinkendem Fußabdruck. Mhm.
0: Das ist ja auch einer deiner langjährigen Schwerpunkte, dass du dich mit sozialen Milieus beschäftigst. Das sind gesellschaftliche Gruppen, die ein gemeinsames Werteverständnis haben, eine ähnliche Lebensweise teilen und deren Bereitschaft, sich klimasensibler zu verhalten, sehr unterschiedlich ist. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir den Klimawandel nur aufhalten können, wenn sich jeder anstrengt, unabhängig von seinem sozialen Milieu. Was machen wir denn, dass wir nicht so eine kleine Gruppe Weltverbesserer bleiben oder Ökos, die was tut und die anderen nicht erreichbar einfach so weitermachen?
1: Ja, also das ist eine der tatsächlich zentralen mhm. Fragen und äh, im Moment passiert an der Front sehr viel, mhm. weil es gibt prinzipiell zwei Wege, wie man mehr als die ÜberzeugungstäterInnen mhm, ja. äh, erreicht. Und das eine ist natürlich Geld, dass es völlig klar ist, dass Umweltfragen letzten Endes auch auf den eigenen Geldbeutel schlagen. Mhm. Im Moment ist es so, dass Politik das vermitteln möchte, also über CO2-Zertifikate und sagen, nein, nein, wir haben in die Zukunft geschaut und äh, damit es auch jeder kapiert, machen wir jetzt einen Preis auf das, was in Zukunft uns wehtun wird. Auf der anderen Seite wird uns die Umwelt immer mehr auf die Pelle rücken und dann wird jeder sehen, wenn mein Unternehmen nicht nachhaltig aufgestellt ist, wenn unsere Stadt nicht nachhaltig aufgestellt ist, dann haben wir Kosten, die wir vielleicht gar nicht bezahlen können. Also also lasst uns lieber jetzt rangehen. Ja, das ist das eine, Geld. Ich glaube, das stimmt in, ähm, in weiten Grenzen und das ist eine Sprache, die jeder versteht. Mhm. Und dann gibt es aber auch was total Interessantes, so kleine Verhaltensstupser, mhm. die man ähm, einsetzen kann. Oft sind das Anregungen zum Mitmachen, mhm. kleine Einladungen, mhm. auch soziale Netzwerke, die was Bestimmtes tun und die Leute... Eher anziehen, als dass sie sie bedrohen mit irgendwelchen schwarzen Neuigkeiten. Und äh, diese Verhaltensstupser, die können bei ganz vielen das Verhalten tatsächlich ändern, ohne dass die groß darüber nachdenken müssen. Sie haben vielleicht gar keine Lust über Umweltsachen nachzudenken, ja. aber so ein bisschen das Verhalten gesünder machen, die Ernährung gesünder machen, oh, das, das, ist das ist doch viel, perfekt.
0: Das ist großartig merken zum Teil. Ne? Sie merken es
1: zum Teil gar nicht und wissen, ah, uns, mir geht es besser, Fahrradfahren macht mich gesünder, ähm, weniger Fleisch essen macht mich gesünder. Hast und du ein
0: Beispiel dafür, wo so ein Stubser was bewirkt hat?
1: Naja, also wenn, ähm, ich, ich finde das ähm, ein, ein wunderbares Plakat, was ich mal in Freiburg sah, das war eine Kampagne eigentlich zur CO2-Verminderung, mhm. aber ein Plakat, äh, da, da war so ein adretter Herr im Anzug auf dem Fahrrad und... Mensch, du siehst aber gut aus, bist du mit dem Fahrrad gekommen, ja, da geht es also gar nicht um CO2. Ja. Es geht einfach um sozusagen positive Seiteneffekte eines nachhaltigen Lebensstils ja. und das finde ich, das mhm. ist so ein guter Stupser. Mhm,
0: toll. Also deine Aussage ist, es geht nicht nur, dass sich bestimmte Gruppen damit beschäftigen, sondern alle?
1: Alle wäre zu viel. Ich glaube, okay. wenn wir eine sichtbare Mehrheit hinbekommen, dann ist das gut. Mhm. Oft ist es so, dass die Skeptiker ja auch ganz, ganz wenige sind, aber einfach brutal laut. Mhm. Und mhm. Ähm, deswegen denke ich, alle wird man nie erreichen mhm. können, aber mhm. dass der Tross sich in Bewegung setzt, mhm. wäre schon ganz gut. Mhm.
0: Okay. Wenn wir jetzt mal auf die letzten anderthalb Jahre gucken, wo Corona uns ein echt extremes Phänomen vor die Füße gelegt hat, was ähm, sehr große Einschränkungen mit sich gebracht hat und Auswirkungen. Wenn wir das übertragen auf den Klimawandel und wir uns eine ähnliche Situation, Situation oder Szenario vorstellen in Zukunft, wenn mhm. wir nicht vorher einschreiten, was erwartest du dann und vielleicht auch gerade lokal hier in Kassel?
1: Es war interessant, das zu beobachten mit der Akzeptanz von Corona-Politik und bis jetzt rückblickend kann man sagen, sie ist gut bisher gut akzeptiert worden und das hat mich erstaunt, wie stark und wie schnell Politik dann doch regieren konnte und auch nach Abstimmung durchgreifend regieren konnte. und Jetzt muss man nur sehen, Klimaerwärmung ist ein anderes Phänomen. Wir haben jetzt eine relativ unmittelbare Bedrohung für Leib und Leben. Es gibt dann auch im privaten Kreis Geschichten, wo sich Leute erzählen, dass Leute, die man kennt, schwer krank geworden sind oder sogar gestorben sind. Und dann hat man eine andere eine viel geringere Distanz als bei der Klimaerwärmung. Da denkt man eh, in Kassel passiert eh nichts und in Deutschland zweimal nicht. Was ein Glück, dass wir nicht in Afrika wohnen und so Zeug. Und mhm. äh, versteht eben nicht, wie die Dinge systemisch zusammenhängen. Aber es ist einfach auch sehr schwer. Es ist in der Zukunft und wird oft gefühlt weit weg. Wenn einem jetzt heute Nachmittag der Keller voll läuft. Dann sagt man, naja, war das aber die Klimaerwärmung, kann noch nicht mal ein Meteorologe so sicher sagen. Nur, dass es jetzt viel häufiger passiert als früher, das kann man wohl sicher sagen. Aber diese Distanz, die im Moment noch gefühlt sehr groß ist, zu ja, vermitteln und auch klarzumachen, ja. dass es wirklich eine Bedrohung ist, das ist dann... Eine Aufgabe. Insofern ist es schwieriger, Klimapolitik jetzt zu machen. Man muss doch mehr an die Vernunft der Leute appellieren und sagen, Leute, die Preise, die wir zahlen, sind sehr hoch. Sie kommen zwar in Zukunft, aber sie sind schon ordentlich hoch.
0: Mhm, ähm, was erwartest du denn? Wie können wir uns das vorstellen? Wenn wir das jetzt so laufen lassen, wie es jetzt läuft, was ist dann ähm, global, was geht dann ab, was passiert in Kassel?
1: Im Moment ist die offizielle Politik ja noch das Erreichen des 2-Grad-Ziels, -Ziel, besten bestenfalls 1,5-Grad-Ziels. Ich glaube, beides ist durch. Ja. Ja, beides ähm, ist nicht wahrscheinlich. Mhm. Und wir werden uns auf Temperaturen von mindestens 2 bis 3 Grad anstellen. Das ist eine äh, untere Grenze, weil ähm, das... Sozusagen die Reaktion der Politik ist, was den CO2-Ausstoß angeht, global noch nicht spürbar. Ja, der steigt munter weiter. Das kann also, wir beschleunigen noch, während wir auf die Wand zufahren. Das ist irgendwie keine gute, kein gutes Gefühl. Ja. Also das ist global. Jetzt in Deutschland oder in Kassel ist es ja so, dass wir eigentlich... Ähm, genügend Ressourcen haben, um uns gegen ähm, Wetterveränderungen, langfristige Klimaveränderungen gut zu schützen. Ähm, das ist ein sehr gutes äh, Ding. Wir wissen aber auch, dass in den Städten es überproportional warm wird. Also drei oder vier Grad in den Großstädten seit äh, den 80ern haben die Temperaturen im Sommer schon zugenommen. Das heißt, das merkt man vielleicht nicht so sehr, aber das ist trotzdem, es ähm, drückt auf Junge, es drückt auf Alte. Also man hat solche Effekte. Und dann ähm, ist natürlich die Frage, wie stellt sich Kassel dann dazu? Wie kann Kassel eine ähm, na, adaptierte, an Klimaerwärmung adaptierte Stadt sein? Und wie kann man hier ein gemeinsames Verständnis dafür schaffen, dass man es mit einem mit einer Herausforderung zu tun hat, der man eher gemeinsam begegnet als im Streit und das ist eigentlich das, was ich mir hier ja, wünsche.
0: Ja. Das passiert ja tatsächlich auch schon mit dem Kasseler Klimaschutzrat, ja. ein breit aufgestelltes Gremium mit Akteuren aus der Gesellschaft und Wissenschaft, die sich zu verschiedenen Unterthemen ähm, wirklich schon seit ähm, 2000, Ende 2019 regelmäßig Gedanken machen, was mit Kassel bis 2030 passieren soll in dem Kontext und Vorschläge an die Politik machen. Ist das ein Modell, was Zukunft hat und geht das schnell genug, wenn du sagst, ne, so schnell wie die politischen Entscheidungen bei Corona sind wir im, beim Thema Klimawandel nicht, ist das dann schnell genug?
1: Ähm, ja, und zum Teil sind die Entscheidungen auch schwieriger, wenn man an Sanierung von äh, alten Gebäuden denkt. Ja, ja, das geht einfach nicht über Nacht. Ja. Und ja. Also die Sanierungsrate ist etwa 1% bei Gebäuden und es ist froh, wenn man dann zwei pro Jahr schafft. Ja. Also die Dinge gehen oft nicht so schnell. Ja, ja den Klimaschutzrat finde ich eine ganz tolle ähm, äh, Sache. Man muss aber auch sagen, natürlich kommen da jetzt ähm, viele Gruppen zusammen und zum Teil finden die auch einen gemeinsamen Nenner, wie jetzt in der Mobilitätspolitik, wo dort ein ganzer Katalog von wirklich auch einschneidenden Mobilitätsmaßnahmen einstimmig verabschiedet wurde. Auf der anderen Seite muss man sehen, es ist ein beratendes Gremium und das Ganze muss durch die Stadt in Versammlungsbus durch den Magistrat und da äh, muss der politische Wille dann zeigen, dass mhm. er auf der Höhe der Zeit ist, wenn die anderen sich schon so zusammenraufen. Und da sitzen ja nun bei Weitem nicht nur Ökos drin, sondern da sitzen alle diejenigen ja. drin, die in Kassel was zu sagen und auch zu verlieren haben.
0: Mhm. Könnte man sagen, dass vor dem Hintergrund ähm, der Klimakrise der, die partizipatorische Demokratie am Ende ist? Oder ist dieses, diese, sind diese Entscheidungsmodelle vor dem Hintergrund noch zukunftsfähig?
1: Nein, im Gegenteil. Also ich, der, der Klimaschutzrat ist ja ein, ein komisches Gremium. Es ist keine, ähm, äh, keine volksdemokratische, basisdemokratische Einrichtung, sondern ein Gremium, was auf Einladung funktionierte. Ähm, auf der anderen Seite ist der Klimaschutzrat ein guter Mittler zwischen Interessensgruppen und der Politik und so wie er im Moment arbeitet und ernsthaft wirklich ja. fleißig arbeitet und die Themenwerkstätten drumherum ja. äh, eben auch, ähm, ist es ein gutes Ding. Ich glaube, dass eine Basisdemokratie so auch nach dem Schweizer Modell einfach furchtbar nach hinten mhm. losgehen kann, wie man an den letzten äh, Schweizer Volksabstimmungen gesehen hat, auf verschiedenster Ebene Politik und, äh, und ähm, Klimaschutz also Ausländerpolitik und Klimaschutz, das ist nicht gut. Also die Gefahr des Populismus würde ich da sehen. Auf der anderen Seite Leute, die schreien und sagen, ja, die Chinesen machen es uns vor. Ich will nicht nach China, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde das hier gerade ganz gut und freue mich, dass man hier Dinge ausprobieren kann, die nirgendwo aufgeschrieben stehen, wie der Klimaschutzrat. Und man sich wirklich hinsetzen kann, lass uns das mal ausprobieren. Und dass dann auch die Stadtverordnetenversammlung äh, sagt, naja, die haben sich echt Gedanken gemacht ja. und die haben mit und vor gedacht mhm. und denen folgen wir jetzt, mhm. bitteschön. Und da muss ich nochmal sagen, also Parteiraison halte ich für eine unterirdische ja. Größe, eine zum Teil unethische Größe, ähm, Abstimmungen äh, zu halten. Ja. Und dann deswegen äh, ich, hoffe ich, dass der Klimaschutzrat so etwas einfach überdeckt.
0: Super, hoffen wir das. Gibt es noch andere Modelle, die dir bekannt sind, die ähm, uns an Geschwindigkeit zunehmen lassen in Zukunft bei solchen ähm, globalen Fragestellungen?
1: Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ähm, ich fürchte mich ein bisschen vor der, also ich meine, stell dir Folgendes vor. Du hast ein Ferienlager und lauter Zehnjährigen und ähm, da gibt es noch ein Eimerchen voller Kekse und jetzt denken sich von den 100 Kindern, denken sich ein Gutteil, wir sollten die Kekse noch für die nächsten vier, fünf Tage, die wir hier im Lager sind, aufbewahren <lacht> und strecken und die anderen sagen, wenn keiner guckt, jetzt oder nie bald sind <lacht> sie weg. Und dieser, ne, der Run auf die letzten Ressourcen, der Run auf die letzten geopolitischen Erfolge und so weiter, ich glaub, ist voll im Gang ja. und das, hab, hab ich, ne, das, das kann man geopolitisch, glaube ich, mhm. schlechter einfangen als in der Ko mhm. Kommunalpolitik, wo man dann vielleicht den Kopf zusammenstecken kann und sagen, ne, wir machen es jetzt einfach anders.
0: Mhm. Und ist das dann überhaupt noch wirksam? wenn die globalen Fragen woanders entschieden werden? Also ne, das ist ja ein relativ pessimistisches Szenario, was du da auch ein Stück weit malst. Was gibt dir trotzdem Hoffnung? Ich habe gesagt,
1: ich weiß es nicht. Ne? Ähm, es nicht. Ich äh, weiß nur, dass in der globalen Politik ein paar Sachen jetzt irgendwie nicht so laufen, wie mhm. man sich das jetzt äh, vorstellen ja. würde. Und... Mh, ich denke, eine Region tut gut daran, wenn sie sich orientiert an Resilienz, also an ähm, der Möglichkeit, belastbar zu sein für alles, was da kommen mag. Und äh, das kann politisch sein, das kann von Umweltseite, von Ressourcenseite kommen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist sozialer Zusammenhalt eine Politik des Genug- und nicht des ewigen Wachstums und, ähm, naja, auch Adaptionsfähigkeit ist eine gute Politik. Das sind also, wenn du so willst, wären das Leitgrößen, die ich wichtig fände für eine Regionale- oder Kommunalpolitik.
0: Und ich würde mal sagen, gar nicht mal nur für die Politik, sondern genauso auch mindestens für die Wirtschaft. Ja. Mit Thomas Flügge, dem ersten Gast, den ich hatte in der Edition Kassel 2030, der hat sogar formuliert, es sind weniger die Maßnahmen, die jeder einzelne Unternehmen kann, als vielmehr die großen Unternehmen. Da hast du wahrscheinlich auch eine eigene Meinung dazu. Aber wenn wir ähm, mal auf die, ähm, die jungen Unternehmen, die Gründer äh, gucken, gerade hier in, in Kassel haben wir ja auch eine, im Umweltbereich stark aufgestellte Universität mit einigen Gründungen, auch im Nachhaltigkeits- Klimaschutzbereich und so weiter, Umweltingenieurbereich. Was empfiehlst du jungen Unternehmen mit Blick auf die Klimakrise?
1: Also nochmal zu deiner Einleitung <lacht> gerade. Ich glaube, ein schwarzes Peterspiel hilft nicht weiter, weil wenn man das Ganze systemisch betrachtet, kann man natürlich auch sehen, dass wir munter all das konsumieren, was Unternehmen jeder Größenordnung produzieren. Also da warne ich vor schwarzem Peter-Spiel. Auf der anderen Seite kriegt man es eben auch nur zusammen äh, in den mhm. Griff, indem man oben wie unten, links wie rechts anpackt und dann gleichzeitig zieht, sonst wird das nichts. Ähm, ja, das ist schwierig. Also ich glaube, ähm, junge Gründungen kann man ja danach unterscheiden, wie stark sie wachsen wollen und wie stark sie die Welt erobern wollen. Ich finde das zunächst einmal einen verständlichen Ansatz, einen verständlichen motivationalen Impetus. Auf der anderen Seite mag man sich fragen, ist die Idee, mit 30 dann ein passives Einkommen zu haben und sich äh, auf die Bahamas zu legen, ist das wirklich etwas, was einen dann äh, befriedigt? Oder ähm, hat man lieber dann was gemacht, wo man sagt, ja, damit habe ich nicht nur Geld verdient, sondern wirklich auch eine gute Sache gemacht. Und die Startups, die ich kenne, die, also ich habe mal selber eins begleitet, was dann aber nicht geflogen ist, ich sehe die Startups an der Uni, die zum Teil mit Exist-Stipendien dann eine, also eine schöne Startbahn hinlegen können, aber dann sehe ich natürlich auch die äh, Schwierigkeiten, die da sind. Äh, sie opfern sich auf, sie haben organisatorische, finanzielle, ja. rechtliche Probleme für ihre Produkte. Und natürlich wird da nicht jeder, jede ähm, erfolgreich. Und deswegen ist die Frage, ähm, und darf auch erlaubt sein, also für Gründer und Gründerinnen, was mache ich denn für den Fall, dass es nicht klappt? Ja. Welches Ziel ähm, verfolge ich? Ne? Resilienz ist ja auch da, also persönliche Resilienz. Ist das für mich ein, ähm, der Endpunkt, das mhm. ist die einzige Idee? Oder ähm, ist das Unternehmen dazu da, dass ich etwas lerne, für mich und für mein Leben, ungeachtet, ob das Produkt nun am Ende teuer mhm. verkauft wird oder nicht? Aber also ein typischer Startup-Benchmark ist ja irgendwie das Wachstum oder die Kundenbindung. Ja, wenn ich jetzt einmal eine App nehme, äh, da ist es kein ungewöhnliches Szenario, dass also einer ähm, daherkommt mit einem dicken Geldbeutel und sagt, also Leute, wenn ihr jetzt in den nächsten drei Monaten ähm, 50.000 ähm, neue ähm, Downloads eurer App habt, dann äh, stehe ich mit 2 Millionen zur Seite. Mhm. Das bringt viele Leute an den, also in einen starken inneren Konflikt, mhm. weil damit verkaufen sie sich natürlich. Sie kaufen ja. und das ist natürlich die Idee, dann eine, eine, eine gute Idee wegzukaufen. Mhm. Und da muss man einfach überlegen, ist diese Start-up-Logik oder das Benchmarking nach diesem Geld und Wachstum, mhm. ist das da korrekt? Oder mag man nicht, ist man nicht eigentlich mit etwas ganz anderem gestartet? Ja. Habe ich nicht deswegen nachhaltiges Wirtschaften studiert, um es genau anders mhm. zu machen? Ja. Aber da gibt es noch nicht so viele Modelle. Ich ähm, empfehle bei sowas immer auf die Webseite Futur 2 von mhm. Harald Welzer zu gucken, futur2.org. Und da gibt es hunderte Beispiele von alternativen Unternehmchen,
0: Toll, die
1: glückliche Menschen mhm. machen. Mhm. Mhm. Was will genau. man denn mehr?
0: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf junge Unternehmen geguckt, Startups, die etablierten, beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Moment auch gerade sehr stark. Also man könnte fast sagen, es gibt einen Boom von Nachhaltigkeitsbeauftragten, wenn man in die Stellenportale guckt. Was hältst du davon? Und was würdest du etablierten Unternehmen in dem Sektor empfehlen?
1: Also die Trajektorien von jungen und etablierten Unternehmen sind relativ klar. Das ist so diese, der Vergleich von Davids und Goliaths. Und die Goliaths, die wissen natürlich genau, was läuft, sind aber schwer also sind schwerere trägere mhm. Tanker. Ähm, aber das, die Idee ist natürlich, dass die ihren Hintern retten. Mhm. Das heißt, ein Produkt so zu verändern, dass es grün wird. Das sieht man im Moment bei der Automobilindustrie, also mhm. schnell, schnell. Ähm, Elektromobilität statt Dieselmobilität, mhm. ja, und da überbieten sich gerade alle. Und das finde ich im Prinzip jetzt auch mal eine schicke Sache, aber das hat nichts mit einer neuen strategischen Mobilität zu tun, die weniger Autos ja. auf der Welt haben wird. Mhm. Ja ob das nun die etablierten Automobilunternehmen so gerne hören oder nicht, aber ich glaube, es geht um eine fundamentalere Infragestellung des, ähm, äh, des Geschäftskonzepts ja. und das äh, hören sie nicht gerne. Ich glaube, das ist die Begrenzung, die große Unternehmen haben. Die können mhm. nicht einfach zumachen und was Neues machen.
0: Mhm. Ja. Aber trotzdem gibt es ja viele Hebel innerhalb dessen, was äh, der Kern des Unternehmens bisher war, was zu verändern in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wenn wir am Ende unseres Interviews, Andreas, nochmal auf Kassel 2030 gucken, was ähm, stellst du dir vor, wo wird Kassel in 2030 stehen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz? Was haben wir erreicht?
1: 2030 ist ja gar nicht mehr so lang. Ne? Mhm. Das ist ja dann schon relativ bald. Und ich bin sicher, dass die Mobilitäts- und die mhm. in Kassel, also ähm, damit meine ich Beruhigung des innerstädtischen Verkehrs, eine Wiederbelebung der Innenstadt, eine ähm, Ausleitung des Schwerlastverkehrs aus Kassel, ähm, die 50er-Jahre-Planungssünden, Steinweg und so weiter, irgendwie mit denen sinnvoll umgegangen und so weiter, ähm, dass das bestenfalls abgeschlossen ist ja. und positiv äh, entschieden ist. Ich glaube, da sind die nächsten neun Jahre entscheidend. Das Gleiche ja. in der Energiepolitik, Fernwärme, äh, Solar und ähm, äh, Bürgerenergie, solche ja. Sachen. Ich glaube, das sollte doch raumgreifend angepackt werden. Und das wäre meine Vision für mhm. eine lebenswerte Stadt, eine, eine sehr attraktive Innenstadt, die einfach sich durch mehr Ruhe und mehr ähm, ja, tolle Gelegenheiten auszeichnen, mhm. noch mehr.
0: Auf jeden Fall. Wir sind auf einem guten Weg, finde ich, zumindest an einigen Punkten. Was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, was sie selber in ihrem Alltag verändern können? Drei Dinge. <lacht>
1: ähm, drei Dinge. Das Erste ist, keine Angst zu haben. Merkt mhm. es. Ja, ist blöde, man kann nicht sagen, ähm, ändert deine Emotionen, aber man kann das zu sich selber sagen. Mhm. Äh, warum sage ich das? Ich glaube, Menschen können sehr ängstlich sein und dann wütend werden und sagen, man klaut uns unsere Zukunft und die alten sind es. Ähm, das ist auch eine gute Motivation, sollte aber dann irgendwann eingefangen werden, weil letzten Endes kommt alles aus der Angst. Oder aber, nein, 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 nein ich brauche meinen SUV äh, oder meine Karriere oder meine... Ähm, was, was weiß ich nicht alles, das ist Angst. Ich glaube, wenn weniger Angst ist, dann hat man mehr Möglichkeiten. Ja. Und das Zweite, nochmal mehr Möglichkeiten, ähm, wann ist es genug? Mhm. Mhm. Erst wenn man mal Sachen nicht hat, und das ist ja mh, während Corona passiert, es ist vielen Leuten, glaube ich, äh, finanziell gar nicht gut gegangen, ne? das äh, ist völlig klar. Aber jenseits dessen gab es dann auch Freiräume, wo Leute wieder zueinander gefunden haben oder mhm. ähm, Dinge entdeckt haben, die sie vorher gar nicht gemacht haben und ein Haufen, also für viele war das dann schon ähm, ein, ein Game Changer, äh, wo sie auf sich selbst zurückgeworfen waren und dann irgendwie gesagt haben, ah, es ist mhm. gut und ich habe jetzt mehr Zeit und von dem anderen war es genug. Ja. Ja? Mal sehen, wie sich das dann hält. Mhm. Ähm, ja.
0: Und die dritte Empfehlung? Hast du vielleicht einen Alltagstipp im Sinne von weglassen, einsparen, anders machen konkret?
1: Ja, also ein Alltagstipp wäre für mich, und das kann jeder machen, ähm, mal die Art, wie er oder sie sich fortbewegt, mhm. zu überprüfen mhm. und da gibt es ganz, ganz viel Musik drin. Ich meine, im Moment haben wir Sommer, ähm, auf dem Fahrrad zu steigen ist ähm, ja. sehr, sehr niedrigschwellig und ähm, viele glauben das nicht, Oder das Fahrrad ist und bleibt das schnellste Verkehrsmittel in der Innenstadt. Mhm. Ja, das ist einfach so. Da Ne? Man wenn, alles zusammenrechnet, wenn man alles zusammenrechnet, nicht wie damals die HNA, macht mal mhm. einen Vergleich von, äh, vom Willibahnhof zum Holländischen Platz, aber der Autofahrer saß im Auto. Ja. Start. Und, und ja. hatte seinen Motor laufen und nee, nee, wenn der jetzt nämlich zuerst mal sein Auto irgendwo im Parkhaus holen muss, oder da, genau. da läuft er und dann in der Stadt kriegt das nicht unter, da ist der Fahrradfahrer zweimal da und selbst zurück vom Menschenplatzen. Ne? Also das ist, lässt sich nicht doch. Es gibt ganz viele ökonomische Gründe, zeitökonomische Gründe, aber eben auch Gesundheit und man trifft Leute und so weiter. Also es gibt eine Menge Sachen. Bis hin zu, und jetzt wird es hart, äh, zu sagen, äh, brauche ich denn wirklich ein Auto? Ja. Ist das denn wirklich nötig oder brauche ich nur ab und zu mhm. mal ein Auto und könnte mir das zum Beispiel dann leihen? Also, ähm, ja, das ist da, mhm. wo ich anfangen würde. Und da, glaube ich, ähm, trennt sich dann auch die Streuverwalze.
0: Du bist heute auch mit dem Fahrrad gekommen, ne? Ja, ja, klar. Sehr gut. Okay, als letztes, Andreas, ein persönlicher Blick äh, auf die Zukunft. Was wünschst du dir in Kassel 2030 persönlich und für deine Arbeit? <lacht>
1: Dann sprichst du mit einem 70-Jährigen.
0: Nicht vorstellbar. Aber ein <lacht> rüstiger wacher 70-Jähriger. Ja,
1: ja, klar, genau. Also ich ähm, freue mich wenn ich dann munter bin und mhm. all die Sachen kann, die ich jetzt gut finde. Und wenn man mich dann noch anhört, wenn mhm. ich was sage, ja, das wäre schon eine große Freude, weil im Moment habe ich ja noch das Privileg, dass mir Woche für Woche junge Leute zuhören, in Klammern müssen. Mhm. Und äh, offensichtlich mhm. tut es ihnen dann danach aber auch nicht leid. Das verliere ich natürlich in ein paar Jahren. Mhm. Ähm, und das ist schon sehr befriedigend. Ich glaube, wenn dann ab und zu nochmal nicht gefragt würde, würde ich mich tierisch
0: freuen. Okay, sehr schön. Das wünschen wir dir von Herzen, Andreas. Ich bin sicher, dass es eintritt. Danke. Wir laden dich zum Interview auf jeden Fall auch wieder ein. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und die tollen Einblicke und ähm, Tipps und Gedankenimpulse.
1: Ganz herzlichen Super. Dank, Madeleine.
0: Danke. Schön. Tschüss.